0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe és Hans Scharoun fiatalon mind az akkoriban legmodernebb német építész Péter Berens irodájából indultak. Az évszázad építészetét meghatározó figurák közül Silvester Ádám ezúttal Hans Scharoun tervezte berlini Philharmonia épületét mutatja be. Első feltárása majd 1964-ben kényszerű visszatemetése után most először látszik reálisnak a budai, a középkor legnagyobb zsinagógájának kimentése a Föld alon. A Buda visszafoglalásakor 1686-ban lerombolt templom restaurálása mindenképpen a műemléki világ szenzációja lehet. Ezen dolgozik most sok más résztvevő mellett a magyar zsidó kulturális egyesület és a budavári önkormányzat. Az Óbudai Gázgyár épület együtteséről, a régi és mai szerepéről hallunk kelecsényi Kristóf történésztől. A száz éves városmajori színpad itt tárja fel Torma Tamás építészkritikus, majd a felújítás alatt álló hármas metró két új állomásának építészeti és képzőművészeti megoldásairól beszél Kozár Alexandra. Városi tükör a múlt héten Ádám egyetemi tanár és építészel, a Szabad Művészetek doktorával, Szerbusz Ádám, köszöntelek Szerbusz ismét, a, ugye egy bruneau lett található fantasztikus villáról, az alkotója Miss van der Rohe. Tugendhat villáról beszéltél, ami a modern építészet egyik típusa volt, és akkor ugye kiderült, hogy ezek az óriások, Gropius, Corbusier, Mies van der Rohe, valamikor egy iskolát jártak, egy műhelyben dolgoztak, és még néhányan mások, és akkor azt mondtad, hogy ezeket az óriásokat most vegyük végig. Most Miss volt szó, és most a Berlini filmharmonia tervezőjéről fogsz beszélni, aki szintén együtt dolgozott egy igen, műhelyben velük.
1: Igen, igen, itt sok pár van. Uh-huh. Hans Charonról van szó, 1883-ba született. Tehát ez egy, Hans Charon. Hát, Charun, Nekem nem ismerő, Saron, Saron, akkor ideje megjegyeznem. Bizony, mert, mert nagyon jelentős. Tehát a modernnek egy nagyon érdekes figurája, mert, mert tulajdonképpen minden tekintetben a, a, a szellemisége azonos azokkal egy, együtt dolgot, minden mondjuk ki ezek, de ilyen fajta megnyilvánulás, ilyen fajta szerkesztési mód, hogy egy kezelt, ilyen nincs azóta sem.
0: Hm, mert hogy?
1: Mert hogy amikor én ránéztem még és a koromban, és Hans Saron alapralatban, mondtam, harzasztod. Hát nincs két párhoz, most nincs két merolagás, semmi. Egy olyan fantasztikus merészség, amit nem tudtam elképzelni, hogy gyönyörűség lehet térben. Ugye? Uh-huh. Mert, mert az emberi agy azért szeret egyszerű lépésekben araszolni, Hát meg van egészen bátor dolog. Na most ez, ez a ház, amiről beszélt, ez, ez a legjobb. A berléni Igen. Még annyit kell mondani, hogy említettem, múltkor volt a Weissenhof-Siedlung című kiállítás eh, 1927-ben Stuttgartban, ahol részt vettek a, ugye az előbb említett nevek, Mies is, Le Corbusier is, és Hans Charun is, és ezek után nem sokkal egy, egy közös irodába dolgoztak. Péter Bérencnél, nagyon fontos ember. Berlin, vagy egyébként? oda, igen. Ott volt Le Corbusier, ott volt Gropius, ott volt Mies, ott volt Charon, és ott volt Árkai Aladár. Igen, érdekes. Ez egy nagyon jó stúdió volt. Különképpen Bérencre beszélt, lát, rá is kerül a sor. Na most menjünk mindjárt ebbe a, ebbe a csodálatos épületbe, ez a filharmónia. 1963 január 30-án avatták. Most ez, ez a berlin Tirgárten a Tirgarten nevű mellett van, tehát nem, nem állatketről van szó, tehát ez a régi város falon kívül, de érdekes módon ez megint a falon kívülre került, mert 63-ban avatták, és 64. augustusában került elő a Berlin-fal pokoli ötlete. Úgyhogy akkor ők nem már Berlinben voltak, hanem a, a brit és az az elképzelés, hogy legyen egy az jóval később valósult meg, meg itt van ugye az a már említett, csodálatos nemzeti Galéria, amit mi tervezett. Itt van a Sarunnak a könyvtára, amiről majd kedszembe kell még beszélni, ha van idő. És, és itt van a Zenemúzeum, és, és a, a Nemzeti Galéria mellett egy, egy, egy gyönyörű képtár is. Nagyon gazdag választékkal. Ez, ez megvalósult később. Maga ez az épület, ez két tagból áll, az alapterv szerint is. Egy nagy terem és egy, egy kamaraterem. A kamaraterem az a 80-as évekbe került elő, addigra már állt ez, ez a csoda, amit a Sarun tervet. A másikat az halál után, mert ő 72-ben meghalt. 80-as években kezdtek a, 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 a veje csinálta. Egon hívják az urat, aki hát megkapta a skinceket és íjekezett. Fölnőni a helyzethez. De az, azt, azt, amit a sárvácsán nem lehet. Na most miről van szó? Miért a hádról beszéljük, azt el kell mondani, hogy úgy készít föl az ember erre a dologra, hogy végig gondolta, hogy az ember és a zene uh-huh. milyen alkalmakkor van intim is, és megélhető, és, és keresett minőségben. Ugye? Egyik az, amikor tábor tábortűznék, körbeülnek egy gitárost, és, vagy együtt énekelnek. Tehát körbeülni a zenét, és, és fölodódni. A másik az, amikor hazamegy, valaki magára zárja az ajtót, beteszi a füldugót, és a marra hangosan hallgatja az zenét, és ő van, is csak igen. Arra. Ezt a kettőt hogy lehet megcsinálni egy épületbe? Na, hát ez érdekes. És Tehát, igen Tehát magyarul kell egy olyan különleges lelki állapot, amit elő kell idézni. Tehát magárom az ajtót, vagy pedig körbeülök. Na most egy, egy, egy ilyen, ilyen nagybefogadós, hogy 2200 fős terem, és itt, itt, itt rengeteg ember érkezik, és hogy lesz egy, egy, egy busszal érkezőből, vagy autóból kiszállóból zenehallgató? Hogyan hát nem... kerülhet abba az állapotba? Igen, tehát, hogy, le... Le tudja hogy, fogadni. Lehet, hogy a belépéstől kezdve, ő akármit csinál, olyan úton megy, megy. és olyan hatások érik, hogy zenehallgató lesz. Igen, hogy alakul át? Úgy alakul, mert olyan, olyan pszichikai állapotba kerül, meg úgy kell lépcsőkkel menjen. De ezt hogy csinálta meg? Ugye azt el akarta kerülni, hogy ez egy protokoláris ügy legyen ahol szépen föl kell öltözni, mert mások is egymás figyelik. A zenéért megyünk. És ezt úgy csinálja, hogy egy síkba bérkezünk be a házba. Egy óriási, nagy, gyönyörű, átlátható térbe, ahol van a ruhatár és mindenféle dolga, ami szokott legyen, meg vécésoport, de lépcsők indulnak. Tehát egész az egész zenetel, föl van emelve, nem a földszintre van, hanem mindig a legelső sorig is föl kell menni. És ezek, ezek a lépcsők úgy vannak megszerkesztve, hogy aki a kakasűrőn megy, az már a végén egy egykorba lépcsőn érkezik, aminek olyan korlátja van, mint a a korlátja. Uh-huh, uh-huh. És egy olyan ajtó megy be, mint ott, ha lakásában uh-huh. lépne be, hogy majd bedugja a fülébe a Tehát ez egy nagyon hosszú út, nagyon tekervényes, és itt ó, pontosan van saj, vezetve az ember, az ő hegy, hova szól, milyen lépsőkön kell menni. És ekközben ő forog, pörög, és a elképesztő gazdag téri élménye van. És amikor beérkezik, akkor ráadásul ott vannak a szektorában azok az ismét, akik szintén ezért járnak oda, és ők is beléptek a saját ajtójukon. Rengeteg kis szektorban lett be, rengeteg ajtó van, és bejárat. Tehát atomizálja, és utána megint egységesek lesznek a zenében. Ez egy fantasztikus dolog, és hát hogy, hogy lehet körbőlni a zenekart, amikor van egy frontális állapotta, a karmester is mögötte a zenekar, és aztán a kórus. De mögötte is van egy, egy, egy igény. Azok az idős hölgyek, akik szerelmesek a karmesterbe, és látni és akarják. Ők szembe akarnak ülni a kar karmesterbe. Karmester. Nem a fenekét akarják látni. Elég sokan vannak, tehát szépen megtelik az a, az a karé is, döbbenetes. Most képzeld el, hogy, hogy ebben a házban a lépcsők lapjait, meg a bejárati sikot tekint, eltekintve attól nincsen vízszintes felett, csak a karmesteri pódium. Jé. A zenekar is lépcsőzetesen, lejtősen van felállítva. Minden, minden nézősor is lejt, tehát amikor be, be, bemész a másokat kerülve, van mindig elég hely, persze. Akkor is fejednénk a menni, a, a karfák egymástól mindig kicsit bátvált. <gül> <gül> Döbben, ez egy bonyolult szerkesztés kell ehhez. És, és hát úgy van kitalálva, hogy, hogy a hangzás, ami benne van rengeteg ember hangjárnyelő képessége, meg azok, azok a visszaerőföltök, amik bizonyos hangokat kiemelnek, ezek mind természetesen vannak megteremte. Van, van egy kis rásegítés, de csak a zenekarnak szól. Tudod, vannak egy pici mikrofonok, amiből hallják, hogy a, hogy a, a másik szólamba. Nyilvánvalóan nekik szükségük igen. van egy kontrollra. Nagyon hangra. finom, igen. igen. de a Még közösség én... számára
0: csak természetes hang felületekkel igen. meg.
1: Na most az is érdekes, hogy ebben a, ebben a furcsa demokratikus állapotban mindenki, én vagyok meg a zene, hát itt nincs is, nincs is VIP pozíció. Nagyon helyes. <gül> Tehát nem, nincs, hogy van, akkor ők a akkor zenekartól balra fönn egy, 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 egy időben ülnek egy ilyen kiemeltében. Pozícióban nem, a Bundeskanzler a, a szépen hatói elég jó helyen. De jó mindenki helyes. tudja, Igen. hogy ott ül, de leg, legfeljebb megtapsolják. Igen, erről az a norvég eset jut eszembe, hogy egy
0: magyar turista beállt egy korcsonyabb pályára jegyér, és jöttek sokan, és csak érkezik egy férfi, és felismerte, hogy ez a miniszterelnök, és oda szólt a barátjának, aki azt mondta, de figyelj, sze, itt van a miniszter, azt mondja, Igen, látom, sze, de mi áll a végén? Hát figyelj, most érkezett.
1: Igen. <gül> hát ettől messze. Ennyi, Igen. ennyi. a demokráciáról. Igen. Igen. Na még annyit <gül> kell mondani, hogy többször jártunk ebben a házban, és sosem volt ugye koncertálpot, mert nem volt időnk, meg, meg nem így volt Most az a szerencsém fog bekövetkezni, hogy holnap után tízkor megyünk a házba, végigjárjuk. És végre meghallgatsz egy koncertet? Ez az egyik legjobb hangzású terem. Egyébként maga a pozíció, ez egy példa volt, a Sydney-Aparád is ilyen lett, a, a Gewandt House Lipsebe ilyen lett, és, és a. a, a az amerikai nagy, nagy termek is ilyenek. Hát akkor van, miről beszélünk a következő időszakokban is. Most Hans Sarun Hans Sarunról, Sarunról a, hallottunk. még két házat elmesélnék a legközelebb, legközelebb. mert vel szemben a, a Stácsbiblioték. Nagyon jó, akkor a könyvtárról is halljunk. Igen. Szilveszter Ádámtól a következő héten, jó szórakozást a
0: koncerthez, neked, a berlini filharmonikusoknál. Budapesti Séta Óbudára utazunk Kelecsényi Kristóf építészet történéssel, Kristóf. mégpedig a gázgyárba megyünk, az híres óbudai gázgyárba, ez egy legendás épület együttes, már régen nem gázgyár, hányatott sorsa volt nem, mire úgy nagyjából integrálódott a grafiszok partjába, és most már a park részeként működnek az épületek, vagy legalábbis jó részük az, de egy részük. Egy igen. részük. Igen. És nagyon szépen helyreállították mindazt, amit lehetett az egykori ipari épületet, de ez mikor készült, ugye, amikor még városi gázzal fűtöttek.
2: I-i. Hát nem csak fűtötték, ja, hanem elsősorban világítottak, igen, igen, igen. Hogy a történet az, a, az a, valójában, hogy a 20. század elején kezdődik, ez az egész gyártelepító Budán az első világháborúnak az előestéjén épül meg, ezek uh-huh. 1910 és 13 között, 14-ben avatják föl, ünnepélyesen nem sokkal a háború kitörése előtt, és hát a korszaknak mondhatni a, a legmoderne felszereléseivel föl El volt, huhá ez a telep. E, azt el kell mondani, hogy ugye ez a gázgyár valójában a Margit körúton ugye a e, ganzgyárnak a területe mellett állt egykori budai gázgyárat váltotta ki.
3: Én e, ott, ott volt.
2: volt. Ez ugye a, a millenáris parknak a területe, illetve ugye az előtte épült park. Aha. És a, a gyakorlatilag a gázgyár az ugye a kislókos utca mentén húzódott hát úgy nagyjából a mai Fény utca uh-huh. tehát egy nagyon kis területre volt az ott a, a gázgyár mellett ö, bepréselve, és hát ugye mondani se kell, hogy, hogy ugye eleve a magának a gázgyárnak az itt léte is egy aztán a 20. században már elég furcsává váló dolog volt, hogy ugye ennyire belterületen volt, na most nyilván egy ilyen gázgyárnak meg különösen. hát még inkább különösen. És akkor van. ezt
0: váltotta az óbudai. És itt. ezt
2: uh-huh. váltotta kirézben, vagy hát na, teljesen kiváltotta ez, de még ugye más létesítményeket is kiváltott ez az óbudai gyer, hatalmas kapacitással, és hát tényleg ugye a gáznak a felhasználása ugye eredendően az ugye világításra volt, a fűtési felhasználása az csak egy későbbi dolog, és hát ugye a közvilágítás mint olyan. Ekkoriban egyébként már az elektromos világítási rendszerek is terjednek, de azért ezek egymás mellett is élnek, és hát főleg ugye az iparban is azért nagy felhasználás ennek ennek. Szóval szükség volt egy nagy gázgyára uh-huh. ez a lényeg, és hát mi sem volt ideálisabb helyszín, mint egy olyan terület, ami egyszerre van ugye a Duna mellett, tehát a folyón is megközelíthető teherszállítás szempontjából, illetve hát ugye vasúton is, ugye a területnek az északi oldalán ugye halad el a Budapest-Esszergom alváshűzítő vasútvónak. Igen, hát ez az az azért volt az nagyon fontos, mert ugye a gáz
0: előállítása gáz előállítása kokszal történt, tehát ide kellett szállítani igen. a kokszot, és hát ez a hatalmas tartályokba a kokségetésének egy vegyi folyamatnak az eredményeként jött létre a városi gáz.
3: Így van,
2: és hát ez a folyamat, ez ugye nagyon sok ö, környezeti károsodásra Ajjaj. is járt, és ugye ez az egyik fő problematikai jelenleg is a területnek, hogy ugye ö, a talaj nagyon szennyezett, ö, hát ha jól tudom, ugye nyilván a, a irodapark által használt részen ott már ezeket teljesen ö, kicserélték, és ha jól tudom, akkor ezek a folyamatok zajlanak azokon a részeken is, ahova még az irodapark maga nem terjed ki, de hogy ugye azért itt nagyon, ugye 14-től gyakorlatilag 1984-ig működik ez a terület, hát nyilván változó intenzitással, de azért ezek alatt az évtizedek alatt itt volt bőven alkalom arra, hogy a a talajba veszivárogjanak ezek a mindenféle vegyületek, amik aztán ugye veszélyesnek vannak e, nyilvántartó, és hát valójában azok is az egészségre nézve. És e, ugye amit tudni kell ugye, hogy ez azért változik meg, ez a technológia, hiszen ugye alapvetően, a második felében aztán a földgázra e, állítják át ezeket az üzemeket, illetve hát a gázfogyasztás ugye a földgázra e, alapoz, ami már egy sokkal biztonságosabb technológia ehhez képest. Úgyhogy maga a gáznyár az, az, az így létesül, és amit szerintem még nagyon fontos elmondani, hogy itt nem csak egy gyár telepről van szó, hanem a hozzá kapcsolódó mindenféle ö, szociális intézményekről is, tehát magyarán szólva itt egy, egy, egy munkástelep létesül, illetve egy telep is, ugye hát nyilván Igen. a gyárnak a vezető tisztségviselői az utóbbiba, a nem vezető tisztségviselői pedig az előbbibe laktak, viszont hát ez a korszakban egy nagyon, ö, hogy mondjam, ö, szokás volt egyébként, tehát sokkal elterjedtebb volt ez ö, annak idején a különféle gyárak a igyekeztek a náluk dolgozó nem csak legfelsőbb szinten, hanem a alsóbb szinten is náluk dolgozó munkásokról, munkavállalókról. És innentől fogva ugye nagyon sok gyár mellett Budapesten is, meg hát ennek aztán Németországban különösen nagy hagyománya van, gyakorlatilag a szociális építkezéseknek az első példái láthatóak. És ugye itt a, a, ez a gázgyári munkástelep, ahogy szokás mondani, ugye ez a másik oldalán van gyakorlatilag ennek a gázgyár utcán és hát egy leginkább a vekerletelepre emlékeztető, hát nem véletlenül egy időben épülnek, az építészek köre is azért kicsit összefügg, nagyon hasonlító elrendezésű és kialakítású és hangulatuk is.
0: Nagyon kedvesek ezek egyébként, hogyha már erről a szociális építkezésről beszélsz, meg kell említeni, a Weiss-Majnfried művekben az óvodától a bölcsődén át a mosodán keresztül a munkás kolóniákon minden épült, vagy éppen említsük meg a most éppen bajba került Tungsramot, a nagy világhírűvé vált Tungsramot, ahol László az vezérigazgató, létrehozta Magyarország első futballstadionját, a híres Tungsram strandot, ami a munkásoknak épült annak idején, és most az enyészeté pedig az építészetéleg is nagyon izgalmas. Tehát, hogy az akkori nagyjárok tulajdonosai gondoskodtak a munkásaiknak a lakhatásáról és teljes ellátásáról.
2: Így van, és ez egyébként ezen a telepen is így volt, tehát itt is voltak hasonló szolgáltatások, még a strand nem is épült mondjuk, vagy stadi- de azért, azért itt is mindenféle. Ugye hát itt gyakorlatilag egy, ugye a város szélén voltunk akkoriban, és hát az, az, a, a, azon túlmenően, hogy, hogy ugye itt a, e, volt egy szociális vonulat is ebben, praktikusok is voltak, mégpedig, hogy egész egyszerűen a munkavállalóknak szerették volna azt biztosítani, hogy mindent egy helyben el tudjanak intézni. E, ugye ez azért itt, itt, a, itt a gyárnak a helyzete miatt is fontos volt, bár hozzáteszem, hogy a legtöbb gyár ugye akkoriban azért a, az akkori városnak a, a, a szélén jön létre. De hát tényleg egy a mai viszonyokhoz képest egészen elképesztően széleskörű, ö, hogy mondjam, szociális szolgáltatások és mindenféle ö, egyébeknek a kiterjedéséről van. szó. Szóval, amellett, hogy egyébként a beszámolók mindig azt erősítik meg, hogy ezek ö, ö, innentől fogva nagyon és közösségként is léteztek ezek, mm-hmm. a, ezek, a, ezek a kolóniák.
0: Igen, hát ez egy régi letűnt világ, de nagyon pozitív positive példái. Kaczyński köszönöm szépen Servus. Perspektíva. Budára megyünk, Torma Tamás kritikusra az egyhely blokk szerzőjével, aki most telefonvégen van szépen, valamelyik helyszínen jár szépen, szépen. Szia
4: Péter, üdvözlöm a hallgatókat. Nem. <gül> Jó, maradunk, kép, maradunk
0: képzeletben, hogy megyünk Budára, megyünk igen. Budára, és azt olvasom, és ezt nem tudtam, sok minden egyéb melyet, hogy mellett, hogy a Városmajor az Buda első közportja volt, ez volt az első budai így, közpark, tehát ezt van. akkor tervezték, nem hogy ott maradt erdő Hát jó
4: jó sokáig nem tervezték, csak középkorban legelő volt valamilyen formában a a vár, tehát a budai várhoz kapcsolódó hadseregjét, például egy helyőrség parancsnoknak bizonyos Dawn Henriknek, egész sokáig állt is egy villája, tulajdonképpen ez volt a központ, vagy az építkezés kezdett. ez, Ez a mai mai Kóskáro iskola és a a Gimnázium között volt valahol. Uh-huh. Aztán lebontották, és igazából amikor közkertet, ez második Józsefnek a rendelkezésére történt 1785-ben.
0: Uh-huh. És akkor kezdődik ennek a területek az urbanizációja ezek szerint?
4: Á, hát akkor még mindig nem. Akkor még mindig nem. Fásítási program uh-huh következik, tulajdonképpen egy szép rendezett terv szerint ez el is készül, és aztán szép lassan átalakul, mint ahogy a város liget, ez is egy vigalmi központ lesz, tehát bursli. A 19. század végén meg egy hullámvasút is volt itt. Hú, is. És hát azért közben, hogyha így tágabbra nyitjuk körülötte a kört, akkor azért szép lassan látszik, hogy úgy körbeéri a város és akkor különböző dolgok, hát tulajdonképpen így, így korlátozni kezdik a, a, a méretét. Először is, ugyebár a felső végén 1874-ben üzemelik be a fogaskerekűt, ez nagyjából a nyugati végét Igen. meghatározza. Ugyebár itt a sokan ezt ma már nem tudják, de az ördögárok itt folyik alatta. Tényleg és ezt lefették az első világháború utáni években, meg részben orosz hadifogjak is részt vettek hmm. benne, igen. Sőt, azt is lehet tudni, hogy most ugrunk egy nagyot az időben, a 30-as évek a két híres templom.
0: A Jézus szíve... Ugye?
5: A
4: Jézus szíve és a kis, és a kis templom. Kis ugye templom. mind a kettő katolikus templom egyébként érdekes módon, itt például a Jézus szíve templomnál, tehát aminek az a híres gyönyörű, modern uh, tornya Tornyaván, van, tornya, azt azért nem lehetett a templom mellé építeni, mert ezt az ördögárok lefedése nem tette lehetővé, hogy nem el az a Uh-huh. ezért van aztán ez az árkád, ami egy ilyen ismétlődő igen. elem lett később, és akkor vi- megint kicsit visszaugulunk az időben, tehát hogy miért száz éves most a Városmajori színpad, azért száz éves, mert száz éve nyitottak meg itt a helyén egy mozit.
0: Mozi volt?
4: Méghozzá az igen. első szabadtéri mozi, igen, ah. száz éve, bizonyos révész Artúr ő is üzemeltette, és ő is Tervezte, hogy tényleg lehet mondani, bár ez egy újdonság volt. Állítólag összefüggésben volt a spanyolnátha járványjal, hogy akkor hirtelen az emberek, hát sokan óvalkodtak az ártértől. És aztán így, így lett ez egy szabadtéri, szabadtéri mozi, és akkor később, a II. világháború után erre telepedet rá, alakult ki rajta a Városmairi Szabadtéri színpad 1952-től, és aztán, amit épületet ott látunk, vele kapcsolatban egy ilyen igazgatóság épület, meg öltözők, azok a 70-es években ő, ő, épültek. És aztán hát a Városmajorba, ugye ugyebár nehéz elfelejtkezni róla, bármennyire is szép most ott sétálni, hogy azért ott... Hát véres események színe volt, igen, a második él a hozzá, ezt a Zoltán Gábor Féle Orgia című regényből tudhatjuk. Tehát halottak szelleme a zsidó kórház betegek, orvosoktól kezdve egészen a Alma utcai szeretet otthonnak, az öregjei részben konkrétan ide vitték ki december, ne, Igen, 24 december vagy januárjában, és ott a, a Liget szélén, vagy a, a Major szélén lőtték őket halomra. És hát utána jött a kitörés... Ami itt,
0: itt vonul végig. Szintén
4: új, újra óriási ö, áldozatok mindkét oldalon, tehát azt a Unvári Krisztián megjel, ö, publikált ilyen naplókat, abból lehet tudni, hogy rettenetes volt. Ma is számos ismeretlen katona, egy harcoló nyughelye a major.
3: Igen, ez, ez de volt a...
4: Tovább... Tovább lapozunk, mert ami viszont miatt még érdekesebb a major, mármint hogy a major szabadtéri színpad, hogy itt van egy makóec épület. Ezt én sem tudtam, ezt a színpadosok mesélték el. Méghozzá aztán valaki írt róla, és kiderült, hogy a Makovec munkák között, számon tartott munkák között a felsorolás az ezzel kezdődik. Tehát 1959-ben végzett az építészkaron a Művegyetemen, és 60 ban kezdődik ez a felsorolás, 1960 a Városmajori Vetítő Gépház. Hát, ha valaki oda megy, akkor ezt nem ismeri föl, bármint, hogy hát számtalan átalakuláson ment, tehát a színpad és a nézőtér fölé épült egy tető, egy ilyen nyári tető, tehát ez nem nagyon látszik, de, de azért voltunk benne, és hát... Mindenesetre bizsergető, állítólag korai interjúban még emlegetett valami némi Frank Lloyd Wright hatást is, de hát ez ma csak az ma, ma már csak egy kis ipari, funkcionális ipari épületet látunk, mondjuk úgy hogy a 60 év minden bájával, de azért az anyag öregedésével is.
0: Jó, tehát akkor is az életmű egyik első jegyzett. Így van, munkája, tehát ilyen jegyzet, értelemben van. egy fontos Igen. objektumról Igen. van szó. Városmajor és a Városmajori színpad száz éves. Torma Tamás, köszönöm szépen, szia! Én is köszönöm, szia! Magas lesen. Május 26, 27, 28 a Magyar Zsidókultúris Kulturális Egyesület szokásos évi sétafesztiváljának három napja, amiről beszélgetünk, de ennél sokkal többről fogunk beszélgetni. Itt van a stúdióban velem Kisner Péter, a mazsike elnöke, szervusz Péter. Hát közös programunkról beszélgetünk, én is érintett vagyok, mert fogok vezetni történelmi sétát a Zsidó negyedben is, például meg nagyon sok séta lesz még, de ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy beszéljünk egy nagyon komoly eseményről is, és talán ezzel kéne kezdenünk. Ugye lesz egy megnyitó, pontosan mikor lesz, Péter?
6: az 26-án délután. Csütörtökön. csütörtökön? Tehát mindjárt egy matematikai feladat, ez már négy nap lesz, mert vasárnap hát fog befejezni. Mi lesz a megnyitó? A megnyitó is különleges lesz, ugyanis Nemrégiben nyílt a Deák 17 galériában egy építészeti kiállítás, Tel Aviv a Fehérváros címmel, ez lényegében egy fotodokumentáció. A Tel Avivi Bauhaus központ munkatársai állították össze, és volt ez már Kanadában, meg mindenfelé a világban, ide Rómából hozták, és amikor ez a kiállítás megnyílt, akkor ott megjelent Izrael Budapesti nagykövete, és tartott egy hivatalos megnyitót. Hmm. De a kiállításnak az igazi szenzációja legalábbis számomra, de szerintem, aki oda fog menni, látja, egy hatalmas, egy légi felvétel, egy úgynevezett ortofotó erről a Bauhaus fáros részről, de olyan jó minőségben, hogy az autókat lehet látni. De, és akkor nagy nagykövet úr, Tette a papírját, és azt mondja, hát ott van az a házamben laktam, oda jártam, iskolába aha, mutatta. Nem mondom, akkor nagykövet, hogy jöjjön el a fesztivál megnyitulására, meg, és tartson egy tárlatvezetést. A Ezzel fog kezdődni. Illetve még egy dolog van, hogy azért ugorjak egy picit, egy fél órát vissza, mert csütörtökön, 26-án délután, 4 órakor úgy nyitjuk meg ezt a Séthafesztivált, egy új hagyományt. Három éve kezdtünk el, hogy mindig egy fát ültetünk valahol, a ki valakinek emlék az emlékére, ki lesz Volt a Klaza téren a holokausztázatainak emlékfája, aztán a Gutenberg téren Hellerági háza előtt tavaly. Ráda Mihály, Mihály emlékére a király utcában. Az előtt a ház előttem legelső voltam, ő megmentett, és itt viszont a Deák téren szerbonttal emlékfát fogunk hogy világos legyen, Szerb a Deák Ferenc utca 15 számú házban született, és a, az úgynevezett Fashion Street vállalkozás Csipak Péter vezetésével úgy döntöttek, hogy ott egy emléktáblát fognak állítani, és ez tavaly megtörtént egy divat cég, vagy divatkereskedő vállalkozás, úgy gondolt, hogy ez az ő polisziukbe, vagy társadalmi szerepvállalásukba belefér, és ez egy nagyon tiszteletre méltó, tehát ezért Innen indítjuk is egy ilyen deák Ferenc-téri falültetéssel. No, ezzel
0: kezdődik a Séta de itt most több mindenről kell beszélnünk. Ugye lesz egy díjátadás, a Mazsikének Majiki, szokásosan több díja van évente, a Magyar Kultúrája és a többi díjakat. De most egy olyan díjátadás lesz, ami elmaradt korábban már, hiszen e, e, Ben Nun Izraelben élő magyar származású, ma már nyugdíjas mérnök, akinek igen komoly szerepe van abban a témában, amiről majd mindjárt beszélünk. A budai eltemetett zsinagógának az újra kihantolásáról van szó, erről a nagyszerű programról is, erről is fogunk beszélni, és arról is, hogy ennek a kihantolásnak az az építész mérnök az egyik lelke és motorja. Bánszki Szabolcs, aki megkészítette már a terveket is. Mind a ketten vonalban vannak. Jossi Nun, Izraelből, jó napot kívánok! és Bánszki Szabolcs építészmének, aki most bokros miatt nem tudott a pénteki felvételre, mert ugye ezt pénteken vesszük fel mindig ezt a szombati műsorot bejönni. Üdvözlöm mindkettőjüket! Hát jó, Jossi, kívánok. akkor érkezik a megnyitóra Budapestre megint, ugye?
7: Igen, igen. Hány igen, év, igen. év után újra? Hát a renderváltás után, 40, év, 40 évi távollét után látogattam vissza először. Uh-huh. És azután kezdtem érdeklődni a, a, a budapesti zsidóság története és maradványai után. És így jutottam el annak idején lassan azokban az években a, a, az elszemezett templomhoz.
0: Igen, mondom a hallgatóknak, bár eléggé közismert szerintem már, hogy 1962-64 időszakában Zolnay László régész és munkatársai a Budai Vár feltárása közben akadtak rá az egykori-középkori zsinagógára. Ez akkor Európa legnagyobb zsinagógára volt, aminek a pusztulását az okozta, hogy a török kiűzésének napján szinte szeptember hanyadika is volt, Péter? Szeptember, második. szeptember másodikán. A győztes csapatok nem csak a törököt üzték ki, hanem a törökkel való kollaboráció vágya miatt beterelték az akkori zsidókat, a budavári zsidókat a zsinagógába, és rájuk gyűjtötték, és itt pusztultak el több százan, és aztán ez a zsinagoga. Ugye pusztulásnak indult, föld alá került, és Zonai Lászlóig fedezték fel 62-ben. Akkor, az akkori magyar állam nem engedte a feltárást, hanem vissza kellett temetni a föld alá. Eléggé példátlan megoldás szerintem. És ön, aki erről értesült, kezdeményezte, hogy valahogy akkor mozgassuk meg az erőket, és hogy az ön ötlete volt, hogy akkor ezt mégiscsak föl kéne tárni?
7: Én eh, annak idén eh, találkoztam egy uh, uh, Hitzberg Frigyes nevű uh, tudós uh, nyugdíjas emberrel, aki pro- uh, professzor tanulója volt, és sok irodalmat adott el, 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 ennek az eltemezett tempónak a történetéről, és akkor kezdtem érdeklődésre, és, és uh, 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 nagyon furcának találtam, hogy uh, Senki nem érdeklődik, egyáltalán el, 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 el van felejtve a betemetett zsinagóga. Kisút hogy nem nagyon akik még aki tud valamit, nem nagyon érdeklődtek annak idején az emberek, igazat mondva el voltak foglalva mással, a rendszerváltás után mindenki mással volt elfoglalva, de engem ez nagyon érdekelt. Megkértem Deák Gábor barátomat, hogy mit lehetne tenni, miben lehetne kezdeni, és akkor ő összehozott engem a, a, azokkal, a, akik, akik még fiatal építészként jelen voltak a... a a zsinagóga akkor értek az 64-es feltárásának. Dr. Szétényi Piroska és Dr. Budai Aurél. A
6: pillanatát
0: meg is állhatunk, bocsánat, Jossi, mert Budai Aurél soha nem felejtette el a zsinagóva ügyét, és Itt, ő volt az igen, egyik igaz, szorgalmazója, igaz, soha soha nem tett le arról, hogy végül is valami történik. Most hadd rövidítsem le a történetet, hogy bele is férjünk a műsoridőbe. Ezen kezdeményezések eredményeként most jutunk oda, a mazsike, az elsőkerületi önkormányzat, és hát nem különben pedig Báncki Szabolcs építés segítségével, hogy konkrét tervek vannak a zsinagóga kifeltárására, és kérdezem is szabolcs Szabolcstól, hogy, hogy milyen lehetőségeket lát e pillanatban a föld alatt lévő épület megmentésére, vissza lehet-e építeni, vissza kell vagy az önépítészeti koncepciója mi ezzel kapcsolatban?
3: Igen, köszönöm a egész projektnek, vagy a zsinagóga feltárásának a lelke vagy motorja. Uh, igazából Budai Aurél Igen. volt. Mi Tétenyi Piroska és Aurélon keresztül kerültünk a projektbe 2012-ben a Nyolvarki Székelyi Surhoff Alapítvány felkérésére készítettünk egy előkészítő tanulmány anyagot, és még Budai Aurél közösen. Ez aztán sajnos uh, kicsit el, eladott ez a történet, de most 2021-ben a mazsike kezdeményezésére újra életre kapott. És a Magyar Turisztikai Ügynégség által támogatott módon készítettünk egy, egy rekonstrukciós tanulmánytervet igazából. Ez, tehát azt az még nagy-nagy enyhetúzás lenne Kijelentem, hogy ez komplet rekonstrukciós terv lenne, de mindenképpen a, a teljes rekonstrukciót tartalmazza, mint lehetőséget. A lehetőséget, lehetőséget tartalmazza. Mint...
0: Igen, tehát egy dolog kiásni azt, ami van. Ö, ugye ott állnak az oszlopok, ez egy 9 méter belmagasságú, ha jól emlékszem, templom volt, és láttam néhány tervet, tehát önök több variációt terveztek. Egy be, befedik egy üvegpasszázsal, befedik egy zárt szerkezettel vagy részben vagy teljesen újjáépítik, építik tartja a reálisnak?
3: Azt gondoljuk, hogy a. Amiket végnéztünk lehetőséget, visszakilag mindegyik reális lehet, de oda jutottunk, hogy gyakorlatilag az összes szempontból az optimális az lenne, hogyha egy teljes rekonstrukció tudna megvalósulni. Minden egyéb köztes állapot egy félmegoldást eredményezne, Másrésztről pedig hasznos volna, hogyha vissza egy épület, ami bemutathatóságát, látványosságát tekintve és sokkal messzire mutatná, előbbre mutatna. Ez a része a várnak most jelenleg eléggé uh, térre eső. kiesik a turiz- turizmus uh, főirányzó hát Ugye Tegyük hozzá, Doronyi bocsánat, bort.
0: hogy ez a Táncsics Mihály utca 23 számú ház együttes udvara alatt van, tehát még csak, még csak az emléktáblát is csak kívülről lehet megnézni, és Igen. hát nem tudunk róla, és nincs mit nézni. Ha viszont föltárják, akár részben, akár teljesen rekonstruálva, ez azért egy világszenzáció lenne.
3: Mindenképpen is, azt gondolom, hogy látványos ö, környezetet lehetne teremteni részben a meglévő vár, az a babicsétány szintje alatt ö, feltárva, ez a betekintés biztosítva, illetve nyilván a felépítmény visszaállítva, az fölé magasodna.
0: Bátran kijelenthetjük talán, nem is kis nézek erősítse meg, hogy ennek a feltárása most már valószínű, hogy, hogy hamarosan megtörténik.
6: Hát bízunk benne, hogy a jövő évben úgynevezett ársadási évadban gondolkodnak a régészek, akkor ez megtörténik. Egyébként meg azt szoktam mondani, hogy könnyű dologban nem érdemes belevágni, mert azok maguktól is meggondoltak.
0: <hállt> Jó, hát akkor köszönöm. Jó sziben, szeretettel várjuk a megnyitóra Budapestre. És addig is jó egészséget kívánok, bánszkívnak meg további sikereket a tervezünk.
7: Viszontlátásra.
0: Minden jót mindkettőszeg
3: lehetőséget van.
0: No, és akkor kérem Péterrel még van néhány percünk, hogy megbeszéljük azt, hogy a Sétafesztiválnak milyen programjai lesznek, ami a nagy közönség Jé. számára izgalmas. Budapest építészeten lesz, budai vár séta lesz zsidó megyek séta, nagyon sok érdekeség.
6: Tulajdonképpen azt kell hogy mondjam, hogy a sétafesztiválunk, amelyik most már több éves hagyomány, pontosan a sikere miatt volt egy őszi sétrafesztivál, ebben az évben tavasz és őszi fesztivált is rendezünk. A dolog lényege egyébként nagyon sok városi sétal van, ez egy nagy divat, és vállalkozás lett, de mi ezt koncentráltan egy hétvégére minden sétáltató céget, szervezetet meghívunk, Bevonva, és ennek a sétrafesztiválnak... Több mint 20
0: városi sétá lesz így van, 27, 28, 29-én. Tehát nagyon sok fővárosi
6: sétal amelyiknek a, a fő motivuma most a divat és a dizájn lesz. Uh-huh. Részben, hogy a Fashion Street-en fog elindulni, ahol nem csak az előbb megnyitó lesz, hanem 27-én pénteken egy valóságos divat bemutatót is tartunk, mégpedig egy japán divat bemutató lesz a Magyar-Japán Társág közreműködésével, és egy kreatív szak gimnázium, vagy technikum, ezt mindig bajba vagyok az iskola elnevezéssel. A diákjai a 60 as 70-es évek divatját mutatják be saját készítésű ruháikat. És nagyon sok olyan séta, én magam sem gondoltam, hogy mennyi való van ebben a tematikában. Akár történelmi, akár jelenkor jelentekes. Úgyhogy azt gondolom, el. hogy a... a Magyar Zsidók Kultúrási Egyszerzett honlapján a teljes program ott van, programot van uh-huh. és azt is meg kell, hogy mondjam, hogy mikor meghirdetjük, akkor szinte percek alatt minden séta betelik. Tehát, uh-huh. De akkor már az... ne is
0: hirdessük tovább, ne.
6: hirdessük, pontosan azért, mert azt gondolom, hogy aki elmegy egy sétára, az uh-huh. utána ezt a barátaival, a családjával, a egy pedagógus, a diákival ugyanúgy végmehet, fölfedezheti, az a lényeg, hogy kapjon egy, egy, egy impulzust, kapjon egy élményt, és azt viszi tovább. Most amit nagyon fontosnak tartanék elmondani, főleg, hogy a klubrádió most már ugye a, az internet jóvoltából voltából kvázi országos, hogy idén nem a csak... A világrádió, úgy, rádió, bocsánat, világrádió, tehát ez tehát a Budapest mellett vidéken is lesznek most már sétáink. Makón, Bonyhádon, Zalegerszegen és Balatonfüreden is. Ugye Balatonfüred az egy kicsit filiálgé a macsikének hiszen ott van a Zsidók Kiválosságok háza, a Múzeuma. Két napon is lesz Balatonfüreden is a zsidó emlékek nyomában sétára, de azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon izgalmas, nem mi miattunk, hanem amiatt, hogy az emberek, nem ne csak utazzanak, hanem, és ne csak nézzenek, hanem lássanak is.
0: És halljanak azokról a történetekről, amelyek ezekhez a helyszínekhez és épületekhez kapcsolódnak, amelyeket a fesztivál alatt
6: három. De azért napat látni még, még egy elemet hagyd mondjak el egy percben, ha már divat és dizájn, akkor lesz két különleges élmény is, mert bejutunk az operaház óper, az és a végszínház jelmeztárába is. Tehát aki szerencsés és időben jelentkezik, az erre a két helyre is el fog jutni. Hát remélem, hogy lesz hely, mert tényleg nagyon népszerűek
0: ezek a séták. Kister Péter, köszönöm. Úgyhogy együtt veszünk részt ezen a fesztiválon, és ott leszek, és akit érdekel, nézze meg a Mazike honlapján a részletes programot. Utcafront. Zajlik a hármas metró felújítása, most egy újabb szakasz készült, most már a Kálvintértől lehet utazni, de nem is ez az érdekes, a mi szempontunkból, a műsor szempontjából, hanem hogy építészetileg milyen lesz. A Kálvintéren találkozik a most felújított hármas, és a legutóbb épült négyes metro, amely utóbbi építészeti szempontból egy truvány, egy, egy, egy ragyogó dolog. Minden állomása más arculatú, nagyon-nagyon finoman és nagyon aprólékosan dolgozták ki, állomásról állomásra az építészek a e, koncepciókat. A, amit én láttam a felújított, felújított hármas metro egyes állomásairól, az sokkal egyszerű, homogén színes felületeket láttam, de Kozár Alexandra most beutazta már az új szakaszt is, már az újonnan elkészültet, Szia! És vannak Termújus újabb benyomásait. Kezdjük a Kávintérrel, jó?
5: Kezdjük a Kávintérrel. Nagyon jó, hogy emlegetted egyébként az Európa szerte híres négyes metrót, mert itt ugye találkozik, és azt kell, hogy mondjam, hogy bizony felnő, sőt, hát én sokkal jobban szeretem ezt a vonalat, emberléptékűbb, és több a burkolat. Uh-huh. Na, a Kávintéren az történik, hogy ez egy igazi összművészeti, illetve zenei trúvány.
3: Ugyanis?
5: Zenei? Zenei, mert van a négyes metró részen egy kodály utalás, a Psalmus hungarikus művére, ennek a kódtai láthatóak. Ezek a raszterek. Ez Fábri Katalin grafikusnak a munkája, és most a hármas metrón ennek ellenpontozásaként egy Bartók kórusmű a, a a profána és annak a történetére történő utalás jelenik meg a falakon konkrétan. Ez, Ugye arról szól, hogy egy apának van kilenc fia, és a végén ők szarvassá változnak. És ahogy jön be a metró, illetve az egész állomás területén, a sárga felületeken, illetve a kábel takaró felületeken ezt láthatod grafikai, meg ilyen kiuggasztott formában. A szarvasokat, a fákat, bokrokat csodálatos. Csodálatos, és hát ez ugye egy zenei úttalás, az 1930-as években keletkezett ez a kórusmű, a világ embertelenedésére reflektálva, és hát nagyon-nagyon híressé vált, de nem csak ez az óriási truváit, hanem hogy ugye mivel összetalálkozik a négyes metró az óriási belmagasságával, helyenként a természetes fényt beengedve, némileg itt is volt egy ilyen igény, egy ilyen elvárás, de hát ez lehetetlenség megvalósít. A 240-es lakótelepi lakásokhoz mérten is nagyon alacsony belmagasságban, ezért azt találták ki az építészek, Kostolányi Zsolt felelt az állomásért, egy fiatal ember, nagyon, nagyon tehetséges építész, hogy optikailag megnöveli az álmennyezetet, tehát felfele nyitja, húzza, és a legmagasabb ponton beletesz egy olyan ő, erős fénycsövet, ami azt a hatást kelti, mintha természetes fény jönne be odafentről. Mint egy üvegpasszás lenne?
3: Igen,
0: ez nagyon érdekes lehet.
5: Azon a kis részen el- elképesztő az egész, és mondom, ez a lejtaknába való aló- alászállás, egy videó is van, ahol magyarázzák ő, ezeket maguk a tervezők, ez, ö, ez maga az alászállás mindenféle értelemben, fizikailag, pszichésen, és hát ugye jegyezzük meg azt, hogy az előző mű, amiről beszéltem még a négyes es metrónál, ugye az azt a szöveget tartalmazza, a kotta fejek is, és aztán az alsó szinten meg szövegileg, hogy a szegényeket felmagasztalod, a kevélyeket alávanyigálod. Oh, és ugye ez azért fontos, vagy azért érdekes, mert ugye közben mész le, vagy fel a metrón. Tehát vagy felmagasztalod, te is vagy alá aláhaigálod, azt szerint, hogy hogyan viselkedsz ugye közlekedéskor, illetve a társadalomban. Tehát gyönyörű szép egyszerűen, amikor én, én mentem, a, a sárga színek. Ez, ez a levegősség, ez a nagyon modern, kortás, ugyanakkor igényes, kidolgozott, nagyon sok kulturális utalást tartalmazó, és a gránit falakat, szintén, tehát a sötét színű gránit falakat a sárgával ellenpontozó hatása gyönyörűséges. Na most térjünk át akkor a Corvin negyedre, mert az is nagyon érdekes, az meg a 80-as évek ikonikus film alkotását a Star Wars idézi, hogyan? No. Hát úgy, hogy ahogy mész le a mozgó lépcsővel, egyre-egyre gyakoribbak lesznek az álmenyezeten a fehér-narancsárga betétek, és mire leérsz az utascsarnokba, ott válik a legsűrűbbé. Tehát úgy képzeld el, hogy be lehet látni, mint egy ilyen, ilyen színpadi hatásként. Be lehet látni, ott lehet látni mögötte a drótokat, a húzalokat, mármint a mennyezeten, de ezek el vannak takarva, de nem egységesen, hanem osztottan, ö, ilyen hosszúkás, fehér és narancsárgára színezett panelekkel, elemekkel. Uh-huh. Tehát emiatt van is, meg nincs is ö, mennyezet, és pont ez volt a, ré, a lényeg, hogy valami látszik, és látszik mögötte a szerkezet. Igen. Ez, a, ez az egyik legfontosabb koncepcionális eleme. A másik pedig az, hogy ugye eddig olyan oszlopok voltak az utas csarnokban, hogy alumíniummal voltak burkolva, a, és ö, ez nem állt ellen a vandalizmusnak. Na most nincs rajta burkolat, hanem a sima öntött vas köpencső van, és nincs az a vandál, aki erre bármit ráír, tehát te, naturfelület jól le van csiszolva, természetesen, és még tartalmazza a 70-es évek feliratait, amikor ugye készült, és mindenféle <gül> instrukciók rá vannak írva. Aha. Tehát meg lehet ezeket tapintani, ö, látni, és ezáltal, hogy ezek a, az öntött vas Ilyen színű, tehát ilyen bronz rész színű oszlopok megfelelő ritmusban, ütemben helyezkednek el, egy oszlopcsarnok látványát keltik. És itt meg megőrizték egyébként a kék színű falburkolatot, tehát a korvin negyednél, és az összes állomáson egyébként cél volt, tehát a Semmelweis klinikák Corvin negyed Kávintért, a korábbi állomások felidézése, tehát a 70-es, 80-as évek dizájn elemeinek a felidézése természetesen egy sokkal modernebb, levegősebb, kortársabb formában.
0: Na, hát akkor gyakorlatilag egy képzőművészeti élmény is egyben végigutazni, ugyanúgy, mint a négyes. Én szeretem a négyes metró hatalmas Tudom, nagy így. tereinek a, a, a hatását, és az ottani design megoldásokat is, de hát a hármastak most már végig fogom nézni én magam is, ahogy Kozár Alexandra most bemutatta. Ez szülkebb,
5: urbanista és... jellegűbb, mindennapi élmény, uh-huh. tehát nincs az a gigantikusság, viszont nekem az túl, túl betonszerű, és uh, itt, itt, itt viszont van, van diszítés, és, és számomra ez, de ez nagyon szubjektív, ez egy
0: közelállóbb. Igen. Hát még a hírek szerint egy évig valami. tart a teljes felújítás, hogy készen legyen, de türelemmel kivárjuk Alexandra. Köszönöm szépen, jövő héten nem találkozunk, mert messzi utazol, de akkor majd egy élménybe számolóval jelentkezzél hát, valamit.
5: Okay. Köszönöm én is, szervusz, viszont hallása.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a Sord Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.